0: Lo que viene, conviene, lo que viene. Buenos días mis queridos oyentes, bienvenidos a lo que viene conviene, hoy lunes de bienestar les traigo un programazo, un super tema de la mano de mi amigo Javier Santos, él es psicoterapeuta cuántico, él maneja la neurociencia, la física cuántica y la psicoterapia todo en una sola técnica, imagínense si pudiéramos alcanzar nuestro máximo potencial. Si pudiéramos desbloquear creencias limitantes o aprender a dirigir tu vida desde la emoción, mejorar nuestra organización mental o elegir nuestro propio camino pero de verdad. Pues hoy Javier Santos nos va a estar hablando de la liberación emocional y además nos va a regalar una técnica que en tan solo tres minutos podemos desbloquear todas esas emociones que nos hacen mal. Así que bienvenido amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy eh, lunes aquí en Lo que Viene Conviene.
1: Hola Rebeca, muchas gracias a ti por invitarme, un honor y un placer estar contigo y con tu audiencia.
0: Qué bueno amigo, es muy interesante eh, lo que cuando me comentaste es que en, en, incluso menos, en menos de tres minutos podemos liberarnos de una emoción negativa, que a ti no te gusta llamarlas negativas, pero coméntanos cómo podemos aprender a liberarnos de estas emociones que nos hacen sentir mal, sobre todo ahora que tenemos ya casi, ya hemos cumplido, hemos cumplido un año prácticamente con la pandemia, con el COVID, toda la incertidumbre, la frustración, la rabia, todas estas emociones que nos tienen revueltas porque no sabemos qué va a pasar, que realmente nunca lo hemos sabido, pero que el COVID nos lo ha remarcado con resaltador amarillo, digo yo.
1: Correcto. Bueno, en primer lugar, si, si no te importa, voy a hacer una corrección, porque desde la neurociencia una emoción es realmente simplemente una reacción, Química, en la cual a través de uno de nuestros sentidos, el olfato, el oído, la vista, el tacto, el gusto, nosotros recibimos una información y esa información llega a nuestras neuronas y a través de la red neuronal, se, de alguna forma, hay, vamos a decirlo, químicos, me da igual que sean neurotransmisores, hormonas, etc. Vamos a decir, un producto químico salta al torrente circulatorio y a partir de ahí se produce una sencilla revolución en nuestra sangre y ello conlleva una serie de cambios y sentimientos lo que nosotros de alguna forma recordamos respecto a ese a ese evento que yo siempre suelo decir que los eventos que mejor recordamos porque nuestro cerebro está programado para la supervivencia son los en este caso los traumáticos. Te voy a poner un sencillo ejemplo para que podamos entenderlo mejor. Si yo voy a cruzar la calle en un paso de cebra y veo venir un coche de lejos, de entrada doy por seguro que ese coche va a frenar en el paso de cebra. Pero bueno, el conductor, la conductora puede venir distraído y justo al llegar me ve, levanta la vista y da un frenazo. Y claro, ¿qué es lo que hace mi cerebro? Escucha el chirriar de las ruedas, gira la cabeza y de alguna forma, tanto por el oído como por la visión, recibimos una información que lo que hace es una reacción química que produce unas hormonas que a mí me permiten saltar y de alguna forma evitar que, me, que ese coche me atropelle. Obviamente, mi primera reacción es llamarle de todo menos bonito a la persona que conduce, pero fíjate, ese es el sentimiento. La emoción fue lo que me permitió saltar, ¿correcto? Cada vez que yo vaya a cruzar a partir de ese momento la calle, yo voy a esperar seguramente a que el coche frene. Eso es el sentimiento, lo que yo recuerdo de ese evento traumático, que es en este caso, ¿no? Entonces, en todo nuestro cerebro, yo me gusta decir que es como un gran álbum de fotos, junto con una particularidad. Ese álbum de fotos en cada fotografía tiene un sentimiento, un sentimiento que normalmente podríamos decir que es un emoticono, ¿no? Para que ahora que está tan de moda con, con el WhatsApp y todo esto, nosotros le, le tenemos asociado una idea a ese tipo de, de evento. Pero si, si yo te pregunto, Rebeca, oye, ¿siempre ocurre esto? Bueno, pues no siempre. ¿Por qué? Porque nosotros hay muchas veces en las cuales existe un sentimiento que es la indiferencia y no se nos queda grabado. Desde la física cuántica, gracias a la neurociencia, y por eso era la matización que estabas haciendo, yo he hecho una división particular de los sentimientos, como todos es energía, según la física cuántica. Pues, por un lado, he dicho los sentimientos sin energía, que es la indiferencia. Rebeca, acabas de pasar por la puerta de tu casa, o aquí, en la puerta del estudio, una moto de color roja con una raya verde Uf, a mí como si la raya es amarilla realmente me es indiferente pero si yo te digo, oye Rebeca ahí hay una moto que, en la cual está una persona que, que tú quieres y que está teniendo un problema la moto, tú ya saltas claro. Epa, ¿qué pasó? vale eso realmente implica que ese sentimiento que se ha activado es lo que a ti te mueve a, de alguna forma por eso yo digo que los sentimientos son el motor de nuestra vida y esto se ve muy fácil con un padre y una madre, como si le digo, oye, ¿está tu, tu hijo pequeño en una moto? ¿Qué pasa? Pues ¿Dónde pasa corriendo. aquí? Sale corriendo, ah, ¿no? Realmente. Entonces, fíjate como dentro de los sentimientos, y aquí está la gran diferenciación que yo hago…
0: Entre la emoción o... y los sentimientos…
1: Sí, no, pero dentro de los sentimientos, en este caso, existen los de alta vibración y baja vibración. Ya te digo que física cuántica ya se ha medido. Sí. Y yo los dividí y les di un nombre especial, porque va a parecer que hablo eh, de religiones, pero no tiene nada que ver. Le dije que los de alta vibración, para hacer un grupo, le llamé afines al alma. Afines al alma, ¿por qué? Porque son la felicidad, la alegría, la paz, la tranquilidad, la aceptación, la abundancia, o sea, algo la compasión, son sentimientos que de alguna forma están asociados con, voy a decir la palabra positivo, que no tiene, es una energía ni positiva ni negativa, pero los solemos ver así. Y sobre todo, como ya decía Platón, nosotros somos cuerpo y mente, pero también espíritu. Por eso dije, bueno, pues cuerpos afines al alma. Y directamente, por otro lado, los de baja vibración, les denominé sentimientos no afines al alma. ¿Por qué? Porque son el miedo, el odio, la rabia, la tristeza, la pena, la desesperación. El opuesto a un, sentimiento de, eh, no, a un sentimiento de alta vibración no es uno de baja vibración. El opuesto es el que no tiene vibración. Y esto es muy importante entenderlo, que cada vez que nosotros en nuestra vida hemos tenido un evento traumático, en nuestra mente queda ese emoticono, digamos, de baja vibración es decir, no afines al alma, el miedo, el odio, la rabia, la tristeza, la pena, que es lo que hace que yo esté en un modo de supervivencia, es decir, como si tuviese un piloto automático que a mí me va a llevar a actuar de una manera determinada.
0: Y en alerta todo el tiempo.
1: En cuidado, alerta, cuidado. correcto. Porque fíjate que cuando nuestro cerebro eh, está demostrado, está actuando, digamos, desde el racional, eh, han medido en la neurociencia que en el momento en el cual yo estoy más concentrado yo puedo llegar a tener 55 bits de información por segundo. Sin embargo, cuando yo estoy actuando desde mi subconsciente puedo llegar a tener 11 millones de bits por segundo. Es decir, mi cerebro está constantemente mirando a su historia, a lo que le ha ocurrido, para ver qué es lo que está en esa clase de emoticonos, digamos, de baja vibración, vamos a llamarlo así, y proyectando al futuro que no se vuelva a repetir esa posibilidad para no sufrir, porque hemos sufrido. Ok, entonces, cuando yo trato a una persona, ¿puedes decir esto siempre ocurre? sí de alguna forma, yo me focalizo en quitar la vibración. Es un tipo de terapia diferencial, por eso le llamo psicoterapia cuántica. Dentro de la psicología existen las psicoterapias, digamos, de tercera generación y este es un ejemplo, de hecho, lo tengo registrado a nivel mundial y directamente la función que, eh, diferencial es que me baso en el sentimiento y en ir desde un sentimiento no hacen al alma hacia la indiferencia en todos los eventos traumáticos que hemos vivido, para así tener, de alguna forma, pasar del estado de supervivencia en nuestra mente al estado de vivencia, es decir, abrirnos a nuevas posibilidades. La gente siempre dice, ostras, yo no sé por qué actúo ahora así. Pues muy fácil. Porque tú tenías una onda energética en tu cuerpo mental, es decir, en tu forma de pensar, en tu cuerpo emocional, es decir, en tus sentimientos, y en tu cuerpo físico, es decir, tanto en tu conducta como en tus somatizaciones. Cuando tú eliminas esa onda, tú puedes tomar un tipo de conducta diferencial. No es verdad que a partir de los 35 años tengamos una conducta cerrada y estricta. Podemos cambiar Siempre y cuando tengamos el valor de mirar desde el sentimiento aquello que realmente, digamos, nos hace un poquito de daño. ¿Por qué actúo en este momento? ¿De qué estoy huyendo? ¿Por qué no puedo, eh, no sé, ir a visitar al vecino? ¿Qué me ocurrió con el vecino? Por ponerte un ejemplo sencillo. Es muy importante comprender que nuestro comportamiento siempre puede ser mejorado. Pero para ello tenemos que implicarnos en nuestra mejora personal.
0: Oh, por supuesto, tenemos que querer voltear el ojito hacia adentro y ver qué está pasando, porque muchas veces repetimos eh, situaciones y
1: Patrones. sentimos
0: sentimos rabia y frustración y parece que se te repiten las mismas cosas y dices, mira, ¿cómo hago para eliminar todo esto? ¿no? ¿Cómo hago para, para no volver a sentir estas emociones eh, o estos sentimientos no afines al alma, como tú lo dices, que normalmente le llamamos o positivos o negativos, ¿no? Cuando son bonitos son positivos, cuando son malos, como lo, le decimos, son negativos, pero realmente es como lo acabas de explicar, ¿no? que me gusta mucho, como tú lo explicas, porque tiene mucho sentido, ¿no? cuando no son afines al alma, cuando no vibran en esa eh, onda elevada y aquellos sentimientos que lo que hacen es como empujarte ¿no? hacia abajo. Sí,
1: es Entonces, que la gente... Ay, perdóname. No, te preocupes. Eh, la, lo, lo que la gente eh, pone un poquito al principio de extrañeza o se extraña es cómo que, que sentimientos... así Digo, mira, vamos a ver, ¿cuál es el sentimiento opuesto al amor? El sentimiento opuesto al amor, mucha gente dice, el odio. El
0: odio. Digo,
1: ok. ¿Y el sentimiento opuesto al miedo? Bueno, pues te dicen otro. Digo, mira, no. Tanto el amor como el odio, como la rabia, como la tristeza, la felicidad tienen una vibración. Y el opuesto a algo con vibración es lo que no tiene vibración. Y pongo un ejemplo muy sencillo. A mí cuando me dejó mi primera novia, directamente no pasó de decirme, yo te amo, yo te adoro a yo te odio pasó a decirme eres indiferente para mí me rompió pero no me odiaba y esto es pura física yo eh, cuando llevo a una persona acompaño porque a mí me gusta decir que, que el terapeuta tiene que acompañar el trabajo de implicarse en, en, en el sentimiento en mi caso eh, tal y como lo enfoco es del paciente está muy claro entonces cuando yo acompaño a una persona a pasar de un evento traumático que tuvo en el pasado con un emoticono de baja vibración, hacia la indiferencia, es muy importante que entienda que yo no, que por física no puedo decir, como me ha pasado con una mujer que había sido abusada física y, y emocionalmente, ella no podía decir que amaba a su agresor. No, Tuvimos claro. que llevarlo hacia la indiferencia. Cuando estás en la indiferencia eres capaz de ver la situación sin que te afecten tus emociones propias. Y realmente ahí es cuando puedes eh, pasar a un tipo de vivencia. ¿Me explico? Es, es entonces que cada vez que tenemos un evento traumático, tenemos que ir a mirar cara a cara. ¿Qué es lo que siento? ¿Dónde esas ondas energéticas, por decirlo así, afectan en mi, en, mi, en mi forma de pensar, mi forma de sentir y mi forma de actuar y llevarlo todo hacia la indiferencia. Parece que es muy difícil, hoy voy a explicar una forma muy sencilla que creo que es conveniente, que, porque creo que debemos dar herramientas a las personas que las puedan utilizar, no depender de terceras personas, porque... Eso sería que yo me quedase con su poder. Yo quiero que la gente tenga el poder en su mano. Y una yo tengo la suerte de ser eh, realmente alumno directo de Gary Craig, el creador de la técnica que se llama EFT Tapping, es decir, Emotional Freedom Technique. Pero no técnica. lo
0: cuentes todavía, Javier. no lo cuentes Ah, perdóname. Todavía. Hoy estamos hablando de la liberación emocional. Hoy lunes de bienestar. Ya sabes que te traigo todos estos temas para que... Herramientas de, de autocrecimiento para hacer mejores cada día, y esto es bien interesante porque Javier nos va a decir eh, una técnica para eliminar en tres minutos o menos todos estos sentimientos y emociones, no fines al alma, que en el pasado hemos tenido un evento traumático y que nuestra mente nos los ha dejado grabado para estar atentos, cuidado con aquello que nos puede volver a pasar y entonces eh, seguimos hablando contigo Javier, gracias por venir y comentarnos sobre tu técnica de neurociencia, física cuántica y psicoterapia todo a la vez, bueno esta es una de las técnicas que tú utilizas porque bueno, podríamos estar hablando aquí horas y seguramente volverás al programa porque Javier tiene unas técnicas increíbles que de hecho estoy probando una de ellas y me está yendo genial, así que Javier gracias por seguir con nosotros en la primera parte nos estabas hablando de Betty Cray que fue el creador del FTP eh, cuéntanos un
1: poco qué es esto. Te voy, a, sí, te voy a hacer un, primero una pequeña matización, si no te importa. Nuestro cerebro, cuando existe un sentimiento de rabia, realmente está viviendo aquí, en el presente, como si hubiese ocurrido ahora mismo. Wow. Por eso se puede decir que la onda energética está aquí. La pequeña eh, diferenciación de lo que se hace es que la historia en este caso eh, no es tan importante sino la onda energética que ha quedado
0: lo que aquello nos hizo sentir
1: no, no, no es que lo sientes lo sigues sintiendo Total. de forma consciente o inconsciente ahora, tu cerebro está en modo de alarma por decirlo así, pero lo estás viviendo como que fuese ahora y hasta que no desbloquees esa onda, no vas a estar liberado. O
0: sea, podemos estar Vamos. toda la vida con ese sentimiento si no encaramos lo que pasó en el, en el origen.
1: Correcto. Tú si sí tienes, por ejemplo... Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo voy corriendo por la calle y se me desatan los cordones, yo me caigo y sí, claro que me tengo que curar la pierna, que es, digamos, la consecuencia de llevar los cordones desatados. Pero mientras no me ate los cordones... ¿corro el riesgo de volverme a caer si vuelvo a correr? Bueno, pues en esto es lo mismo. El sentimiento que se ha anclado en el momento del evento traumático es el que realmente nos provoca un tipo de conducta de supervivencia. Para poder cambiar el tipo de conducta hay que desanclar la onda energética que quedó en ese momento, porque para tu cerebro es como que fuese aquí y ahora que se está ocurriendo eso. Correcto. Wow. y si no fíjate que todo el mundo haga un sencillo ejercicio que recuerde la primera vez que le abandonaron me da igual o que le rechazaron vamos a dejarlo así porque rechazar hemos sido todos rechazados me da igual que fuese una persona que me interesaba que fuesen los padres que fuesen el trabajo que fuese un vecino fíjate piensa en ese momento y siéntelo a ver si lo estás sintiendo de la misma forma que cuando lo sentiste en ese momento. Si yo midiese el patrón, digamos, en una escala de 0 a 10 en el tiempo, eh, cuando yo tengo un evento traumático, ese patrón, esa intensidad emocional se mantiene. Sin embargo, cuando yo tengo un, un evento de felicidad, de alegría, si lo recuerdo y traigo aquí al presente esa eh, emoción, realmente, ese sentimiento, perdón, realmente el pico emocional no es tan alto. Y esto es lo que demuestra que nuestro cerebro está programado para la supervivencia, no para la vivencia.
0: Claro, porque recordamos algo feliz y no lo sentimos tanto como cuando algo nos duele. Qué horrible. Oye.
1: Porque la felicidad es algo que no te va a crear problemas repetirlo. Sin embargo, lo claro. negativo, tu cerebro te dice, cuidadito, mira lo que esto pasó. Puede pasar. No. Ten cuidado que hay probabilidades de que se repita. Acuérdate de lo que sufriste.
0: No, y muchas veces nos decimos, no, bueno, el tiempo curará eso. Vamos a dejarlo así y seguimos caminando por la vida y el tiempo lo curará. Y entonces eh, realmente aquello lo dejamos atrás, entre comillas, porque no lo dejamos, porque seguimos arrastrando esa emoción y a veces hasta sentimos que nos lo repite en esa situación. ¿No? ¿Qué es pasa que... allí, Javier, cuando nos Fíjate. pasa esto?
1: Fíjate que hay muchos, o sea, cuando estamos hablando de una historia de una persona tiene muchos eventos diferenciales, pero el tipo de sentimiento que tiene o el tipo de emoción que se desarrolla, es decir, el tipo de neuronas, de conexiones neuronales, es como si fuese una carretera, es la misma. O sea, a mí me puede pasar algo con, yendo conduciendo y que me produzca rabia que puede ser en la carretera, puede ser con mi vecino, puede ser en el supermercado Siempre es el mismo tipo de interacción neuronal. Pero, sin embargo, si cuando yo, en ese sentido, estoy focalizado, no me acuerdo de lo que me ha pasado, reacciono inconscientemente. Total, que lo que de verdad me va a permitir cambiar el tipo de patrón de conducta es mirar cara a cara lo que siento cuando ocurre eso. Me siento maltratado, me siento que no me ha hecho eh, justicia la situación, ¿Qué es lo que siento? El sentimiento es lo que de verdad nos provoca un tipo de conducta. Y hasta ahora mm, hemos intentado hablar de la historia en general. Eh, la historia, si yo tuviese que tener una solución para cada cliente, cada cliente tiene una historia, Mucho sería distinta, imposible. Claro. Sin embargo, sentimientos es un número X. Me da igual, 10, 15, 20, 30, 60, 100, pero es un número X. Como sé lo que produce, sé cómo desbloquearlo, en general. Aquí entra mucho la empatía también de las personas. Fíjate que es, ese es un sentimiento afín al alma, la empatía, el ah. saber ponernos en el puesto en del, del otro. otro. Sí. Y entonces, cuando tú eres capaz de empatizar, eres capaz de alguna forma de acompañar y de ayudar a desbloquear. Yo puedo decir que todos hemos vivido de todo, por ejemplo, vamos cierto? a poner,
0: eh, Javier, disculpa, el ejemplo de todo lo que hemos vivido, el planeta Tero, entero, el planeta ha vivido el COVID.
1: Totalmente.
0: Eh, Como estamos viviendo lo mismo. Por supuesto, hemos sentido frustración, incertidumbre. ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar? No controlo, no sé qué va a pasar mañana. Mis planes se cayeron, no tengo trabajo, tuve que cerrar. ¿Qué, qué podemos hacer con todo esto que todavía seguimos sintiendo ya después de un año? de haberlo vivido todos juntos. Aunque hayamos vivido este, este evento traumático, de alguna manera, en el 2020 no lo vamos a olvidar. Yo creo que nunca. Pues, Pero en cada quien tiene también una historia atrás de, lo, de esa incertidumbre y esa frustración.
1: Creo que lo que mejor podemos hacer es verbalizar nuestra verdad. Y aquí es donde entra Dale. EFT Tapping. EFT Tapping es, digamos, le llaman la acupuntura de las emociones. Tiene el mismo principio que la acupuntura, es decir, está basado en que nuestro cuerpo está recorrido por meridianos, para que los oyentes hagan una idea, imagínate una tubería del, del agua, si llega y se atasca porque hay muchas hojas o hay mucho polvo tal, ¿qué pasa? Que el agua que vaya a pasar se desborda. Claro. Vale, pues eso es un meridiano. Cuando yo por un evento traumático se atasca esa, esa tubería esa emoción se desborda y es lo que a mí me está haciendo daño. Cuando yo de alguna forma soy capaz de eliminar esa, ese taponamiento, realmente vuelve a circular la energía por donde iba. Focalizar esto desde el punto de vista de las emociones tiene que ver con eh, la técnica esta.
0: ¿Cómo nos es encaramos, muy... Javier, a eso? ¿Cómo nos encaramos a, a echar ese líquido que destape esa cañería y que podamos respirar y, y, y elegir desde otro punto.
1: Lo que no se nos ha permitido, por el tipo de educación que hemos tenido en la mayoría de los casos, es expresar nuestra verdad. Nosotros sí nos quejamos, incluso que. Eso, es, eso es
0: facilito.
1: <risa> sí, pero vamos a hacerlo con esta simple técnica. Yo siempre digo a mis clientes, porque no me gusta la palabra pacientes, me gusta la palabra clientes, directamente... Les enseño a verbalizar su verdad tocándose unos puntos muy sencillos y hacerlo, sí, muy emotivamente. ¿Por qué? Porque lo que conseguimos es que esa onda energética se vaya de alguna forma eliminando, bajando la intensidad. Te voy a explicar los puntos, ya que estamos vía radio y, y, y hay que, de alguna forma, hacer que la gente lo pueda ver. Lo puede ver en Internet, si está sí, por Sí,
0: aprovecho esta oportunidad, Javier, para que los invites a conocer tus redes sociales y tu página web para que investigue un poco más de esta técnica que nos vas a enseñar un poco hoy.
1: Mi, en, en, yo estoy en todas las redes sociales con mi nombre. Eh, Javier por ejemplo, JavierSantosFernández.com Ah, en Instagram, arroba Javier Santos Fernández. Y bueno, tengo otra página en la cual solamente es ya para talleres y cursos online que se puede aplicar para muchas técnicas que se llama puntoeu de Unión Europea, en este caso. Entonces, a lo que iba, allí pueden ver ejemplos, digamos, una mayor explicación, pero también ejemplos en directo que he grabado con personas que, que voluntariamente me lo permitieron y, y quisieron ver realmente cómo esta sencilla técnica les podía ayudar. No, y, lo quiero,
0: y lo quiero certificar porque he comenzado a hacer esta técnica con Javier. Cuando yo conozco a Javier y escucho de esto, yo me quiero liberar de todo esto que, me tiene, eh, que no me hace sentir bien ¿no? en algún momento. Y resulta que todas estas emociones que estaba viviendo en el presente tenían que ver cuando tuve que emigrar de Venezuela a España, ¿no? Muchas cosas quedaron ahí en ese, en ese, en ese pasarro ¿no? de aquí para allá y, y he caminado durante ocho años en España con aquello sin solucionar y cuando hemos tocado el punto de Venezuela, ustedes no tienen ni idea de todo lo que tenía en esa cañería atascada como dice Javier, y una vez de haberlo hecho les digo... Que prácticamente mi vida ha cambiado. Al, al, al momento de terminar la técnica y consecutivamente en las semanas y los días después de hacerla, es como haberme lo quitado de encima, que haberme lo quitado de la mochila emocional. Así que puedo certificar que ha sido total así.
1: Un reset total. Sí, sí, sí. gracias. De verdad Muchas que gracias. sí, amigo. Por entonces, tu testimonio.
0: Total, entonces yo quiero que ustedes también, quiero invitarlos a que practiquen o que prueben esta técnica porque realmente funciona y, y, no, y no te interrumpo más Javi porque quiero que nos enseñes tanto a todos los oyentes como a mí cómo podemos liberarnos un poco de todo esto que nos ha movido la pandemia y el COVID en un ejercicio pequeño.
1: Vale, muy fácil. Yo, eh, mira, hay dos cosas que la gente al principio, pues lógicamente, les cohibió o les produjo esta pandemia. Y en primer lugar, nos dejó sin libertad. La gente se sentía realmente como encarcelada. Fíjate la, la emotividad que significa decir estoy encarcelado en mi propia casa. Horrible. ¿vale? Muy fuerte. Y la otra es que realmente la incertidumbre. Entonces yo solamente les preguntaría, mira, vamos a hacer un acto de autoconocimiento. Cierra los ojos y siente, repítete la frase mentalmente, esta pandemia...
0: Esta pandemia...
1: Me ha, no, no, mentalmente, sí. para, para ver vale. dónde resuena en tu cuerpo, okay. porque eh, eh, si yo te digo, eh, ¿serías capaz de escuchar los latidos de tu corazón cerrando los ojos? Sí. Ok, ahí estás de alguna forma haciendo introspección. Bueno, pues ahora quiero que pienses en el evento traumático que fue que nos encerraron en casa. Quiero que sientas, ¿dónde tu cuerpo siente esa eh, esa emoción, ese sentimiento realmente en tu cuerpo está una onda energética. El momento en el que te dijeron te tienes que quedar en casa, está prohibido salir de casa.
0: Mira, me lo estás diciendo y me trae algo por las piernas, algo en el pecho.
1: ¡Ah! Ok, veis, es que no queda, no suele quedar en una parte, son varias ¡Uf! ondas. Ok, fíjate, pues lo único que vamos a decir es ahora, ok, si yo, como no existe una máquina como un tipo de reloj que yo pueda medir cuán mal me siento, digo, ¿qué emoción tienes respecto a esto, a este encarcelamiento? ¿Qué te hace sentir, Rebeca? Miedo. Ok, el miedo, si yo te dijese, el miedo más grande del mundo es un 10 y el miedo más pequeño, o sea, sin miedo sería cero, ¿qué valor le darías?
0: Bueno, en aquel momento, ahora...
1: No, 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 ahora, no, ahora. tiene que ser ahora, ahora.
0: Mira, yo creo que está en un 5, <risa> acordándome perfecto. de
1: eso. Sí, es que esto es lo importante, vamos según la evolución cambiando. Entonces 5, vale, pues vas a tocarte, vas a darte siete pequeños toquecitos en cada punto, que yo te digo como que estuvieses dando con un pequeño martillo, sin hacerte daño, ¿vale? Y vas a poner al final de la ceja, digamos en el entrecejo, al lado de la nariz, vas a tocar y vas a verbalizar... Eh, directamente esto de me encarcelaron. Okay. Háganlo,
0: háganlo con nosotros. Imagínense eh, que yo creo que el sentimiento que más eh, era el miedo, es miedo ¿no? de vernos es quedarnos encerrados y que va a pasar, no sabemos nada. Pues vamos a hacerlo todos juntos. Eh, donde nos... Entonces voy,
1: voy a decir los puntos para que Venga. haya luego más... Mira, uno es en el entrecejo justo en donde digamos en la parte medial de la ceja, tirando hacia la cerca de la nariz. Ajá. A continuación lo haríamos al final de los ojos donde Eso. acaba la ceja. Okay. Okay. Debajo de los ojos donde la cuenca del ojo ¿vale? donde acaba el huesecito y, y empezaría el glóbulo ocular. Uh -huh. Luego sería debajo de la nariz. Luego en el mentón. Uh -huh. Me tocaría donde se une la clavícula con el cuello. Abro la mano. O sí. ahí para... Da igual donde me toque, porque así con la mano abierta, ¿cierto? Y debajo de la axila. Ok. Serán estos puntos y lo único que cuando acabe, voy a pedir que hacer la típica inspiración que hacemos cuando somos bebés. Inspiramos profundamente, cogiendo aire por la nariz e hinchando la barriga. Y luego con la boca un poco abierta, como si tendiese a bostezar, suelto el aire muy poquito a poco. Ok. Vale. Lo que vamos entonces es a medir cuánto miedo sentía, cinco. vale. Sí. Pues vamos a tocarnos, verbalizando lo más emotivamente posible, tu verdad. Y tu verdad es la que tú sabes, me da igual que digas una frase que digas 25, pero voy a hacer el ejemplo muy sencillo. Vale. Venga, me toco en el entrecejo y digo, el miedo que me provoca esta pandemia.
0: El miedo que me provoca esta pandemia.
1: Cambio al final de los ojos, donde las cejas. El miedo que me provoca esta pandemia.
0: El miedo que nos provoca esta pandemia.
1: Debajo de los ojos. Tengo mucho, mucho miedo.
0: Tengo mucho, mucho miedo.
1: Debajo de la nariz, porque tengo una gran incertidumbre.
0: Porque tengo una gran incertidumbre.
1: En, en el mentón, en la barbilla. No sé qué será de mí no el sé, día de mañana.
0: No sé qué será de mí el día de mañana.
1: Donde se une la clavícula con el cuello. Porque al fin y al cabo, nada es como era.
0: Porque al fin y al cabo, nada es como era.
1: Debajo de la axila. El miedo que me produce la pandemia.
0: El miedo que me produce la pandemia.
1: Vamos a inspirar profundamente, llevando el aire a la boca del estómago y vamos a soltar poco a poco ese aire. Fíjate, si yo te pido volver a recordar el evento traumático, es decir, cuando a ti te encerraron, si realmente sientes el mismo tipo de pico emocional que antes o ha disminuido o incluso puede haber aumentado. ¿Cuánto sentirías hablar, Rebeca?
0: Yo creo que se me ha alborotado con todo lo que he dicho.
1: Por supuesto, porque fíjate... Lo tienes contenido, pero en el momento en el cual empiezas a verbalizar tu verdad, es como que se que remueve energía la energía en el cuerpo. Como empiezas que es... a ver tu realidad, Te dejas de engañarte. Entonces, habría que ver exactamente cada sentimiento, volver a hacer lo mismo. No hace falta mucho más, no hace falta saber mucho más, pero verbalizar tu verdad. Y vamos a hacer lo mismo para que sea muy rápido. Mm. Volvemos a tocarnos y vamos a decir lo siguiente. En el entrecejo, todos estos des sentimientos se han disparado.
0: Todos estos sentimientos se han disparado.
1: Al final del ojo, de la ceja. Parecía que no existían ya.
0: Parecía que no existían ya.
1: Donde se acaba la cuenca del ojo, debajo del ojo. Y sin embargo, realmente estaban ocultos.
0: Y sin embargo, realmente estaban ocultos.
1: Debajo de la nariz. Son miedos
0: son inconscientes.
1: Miedos, son miedos inconscientes,
0: inconscientes.
1: Debajo de la barbilla. Que ahora se están haciendo conscientes.
0: Que ahora se están haciendo conscientes.
1: Donde se une la clavícula con el cuello. Y es ahora que puedo realmente.
0: Y es ahora que puedo realmente.
1: Debajo de la axila. Poner una solución apropiada para ellos.
0: Poner una solución apropiada
1: para ellos. Y volveríamos a inspirar profundamente. Con la boca abierta, soltamos poco a poco. ¿Cómo te sientes ahora, Rebeca?
0: Mejor. Ha disminuido.
1: Vale, pues imagínate que yo no tengo, no sé nada de esto. Tocándome solo estos puntos y gritando mi verdad, solamente con eso...
0: Ya, tú tú disminuye. Vas a,
1: tú vas a conseguir bajar esa vibración de, la, de esa onda energética que ha quedado en tu cuerpo mental, emocional y físico. Obviamente, habría que verlo cada caso, porque claro. hay gente que, que viene con mucha historia y, y, y realmente hay que ver que es como quitar una capa de la cebolla. En este caso, eh, yo siempre digo, cuando tengas un evento traumático, verbaliza tu verdad. Algunos me dicen, me dejas quejarme, digo... Llámalo como quieras, pero verbaliza tu verdad tocándote estos puntos y realmente conseguirás empezar a tener de alguna forma tu cuerpo mental, es decir, tu raciocinio libre de la alarma esa que tenemos en el inconsciente y podrás tomar las decisiones oportunas.
0: Reconocerlo y ser consciente desde dónde o cuándo fue la raíz de aquello, ¿no? De, de, de por qué nos sentimos esta certidumbre esta y esta frustración, ¿no? Eh, es bien interesante, Javier, y yo la verdad es que estoy muy contenta, quiero seguir trabajando contigo porque tengo Muchas mucho, gracias. mucho que, 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 que revisar en esa gaveta, como yo le llamo, yo le llamo gaveta, que voy guardando cosas y nos hacemos los locos, y yo creo que no soy la única, porque nos enseñaron a seguir para adelante, sigue para adelante, no veas para atrás, deja que el tiempo cure y no, ¿para qué vas a revisar aquello? Y realmente, claro, para ver... Para tener una vida mejor tienes que ver hacia el futuro, pero hay que ir atrás para reconciliarte con ese pasado, para después pero es que no, ese... no decidir desde allí, desde eso que te hizo daño hace tiempo.
1: Pero ese pasado es que es tu presente mentalmente, es tu presente.
0: Claro, porque lo sigues viviendo aquí, porque no lo has hecho, no has hecho ese trabajo de reconocimiento en el pasado. Y la verdad es que qué interesante, Javi, yo seguiría aquí hablando contigo, pero ya no tenemos tiempo Muchísimas gracias y, y vamos a yo los invito a que le escuchen a, a Javier en YouTube él tiene también su programa eh, a través de Facebook y en la plataforma de Holandizadas una plataforma latina eh, donde están los lunes y los miércoles tratando temas muy interesantes los invito a que si estás eh, en, en este en este en esta onda yo creo que ahora estamos todos en esta onda después de lo que el COVID nos ha mostrado a todos, todos queremos sanar, reconocer ese pasado para volver a, a elegir y crear una nueva vida desde otro lugar, no desde el mismo que hemos venido haciendo y que nos hace hacer lo mismo, ¿no?
1: Yo creo que lo oportuno es plantearse, bueno, si lo que he estado haciendo hasta ahora no ha funcionado, no ha
0: funcionado, exacto. Que algo tengo que cambiar, algo nuevo. Exacto. Entonces,
1: la única persona que puede modificar en este caso soy yo a mí mismo. Tengo que coger el poder en mis manos y tomarlo y, y, e ir adelante. Te doy gracias, Rebeca por tus testimonios por haberme invitado ha sido un enorme placer y quedo a tu servicio como siempre para lo que estimes oportuno
0: gracias a ti amigo por compartir con nosotros este tema tan interesante aquí lunes de bienestar en lo que viene conviene Javier Santos psicoterapeuta cuántico neurociencia física cuántica y psicoterapia todo en una sola técnica yo quiero aprovechar de darles las redes sociales de Javier. En Instagram lo pueden encontrar a través de arroba Javier Santos Fernández en Facebook. Javier Santos FDs y su página web JavierSantosFernández.com para todas esas personas que quieran profundizar y hacer esta técnica con Javier Santos que se las recomiendo 100%. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima semana donde volveremos a través de Lo que viene conviene. Ya sabes que me puedes seguir a través de arroba rebeliscano y coméntame qué te pareció el tema y qué temas te gustaría que tratáramos en nuestro programa así que muchísimas gracias hasta la próxima, chao chao